1: Nollat mot Julio innan jul, men sadden seger efter jul på annan dag. En Magnus Nygren-julklapp, en Karl jakob Sorti och en Theodor Lennström-återkomst. Ni hör, vi har ju en massa att snacka om, så det är med glädje. Jag säger god fortsättning till er och god fortsättning till dig, Karl oskar Lysander.
0: Tack så mycket, det detsamma. Får jag ja, hur har,
1: jag ja min, min jul har ju varit i feber och så vidare. Hur har din jul varit?
0: Uh, mycket jobb jobb. Mm.
1: Någon måste göra det också. Exakt. Vi kan väl säga att det var tur att det var du som hade julen på ditt schema i år så att det inte var jag och det hade behövt någon rycka in i kris. Mm. Nej, det var... Hur den vi håller tummarna för att min röst håller och att jag inte hostar sönder podden. Men med det sagt, vi har ju bjudit läsarna på himla mycket fin läsning de sista dagarna. Du har stått för eh, nyhetsrapportering på Färjestad. Du har haft ett härligt Baltic Inside dokument där du följde med dem på bortaresa. Och jag hade ju mitt eh, Färjestad gulddygnen dokument eh, där om ni inte har läst det så får ni gå in på V.se och kolla där jag har gjort ett tiotal intervjuer med folk i och runt Färjestad och sen berättar historien ur deras perspektiv om gulddygnen. Jag tänkte fråga dig du var ju också med. Vi åkte ju upp, jag och du och fotograf, prisbrillant fotograf Peter Bäcker till Luleå. Vilket är ditt
0: bästa minne av hela guldresan? <hör> Nej men det var väl att man fick se så mycket bra ishockey. Mm. Det var ju ett extremt hektiskt. Det var ju match varannan dag i stort sett. Det var långa serier och det var inte mycket dödtid för då var det ju däremellan nyhetsrapportering från, från träningar också. Mm. Jag vet inte, spelarna de hade ju inte ledigt mycket och det hade ju inte vi heller. Jag, jag kan knappt, kanske vara någon enstaka dag ledigt, men det var väl just den här bubblan som man var i lite grann. Som jag, när man tänker tillbaka så man ändå kan känna att ja, men det var riktigt roliga månader faktiskt som det blev till slut. Och den gången
1: var det din tur, du blev ju pangsjuk ja. där precis vid guldet. Du, du orkade över själva guldbevakningen men kasta in handduken när det var torget. Ja, ja, du
0: skickade väl lite jag skickade som du till dig. Jag, jag, jag hinner
1: inte skriva <laughs> allt, men sitter hemma och var sjuk och skriver. Ja. Ja. Mm, när han hade dragit till Miami, vår tredje kollega, bedrövligt. Mm. Du en av dem som jag intervjuade då på scenen på Stora torget. Eh, och där Mika Linkvist inledde operation Övertalning att få teddan kvar. Eh, han, han blev kvar och eh, nu är han dessutom på is. Du var på plats igår i arenan, vad säger vi om
0: Teodor Länströms återkomst och vad den, vad den betyder för er Ja men det, det såg man ju inte minst i den andra perioden, men om vi börjar i den, i den första där så var det ju lite, lite trevande Det var ju någon dragning där i, i powerplay som resulterade i ett baklängesmål och, mm. och så är det väl med, med Sånt Sånt kan ju hända ibland, det blir det så men Oftast så, så blir det ju någonting bra av det, mm. men jag tycker att eh, både tempo, han slog bra passningar, just farten i passningsspelet eh, i den andra perioden var det som stack ut för mig.
1: Mm. Det känns som att det var lite toppar och dalar och det var ja. ju inte orimligt och han var bra sliten efteråt, mm. 23 minuter trodde jag väl kanske, visst nu är det ju lite, det, det blev väl i alla fall ett byte i sadden för honom så att en, en 60-minuters-match hade han legats på 22 minuter men eh, fortfarande så det slet på det där. Det märktes på honom ibland att ne, mot slutet av bytena så var det ganska raka ben.
0: Ja, det var väl inte så konstigt.
1: Nej, vi hade även en match utan Karl Jakobsson som istället debuterade i kerpet. Jag slog ju fast i podden för ett tag sedan att nej men Färjestad kommer inte göra sig av med Karl Jakobsson bara för att de har plockat in Ulrika Engstrand. Nu har han lämnat men det var ju inte på
0: Färjestads initiativ. Nej, precis. Han, jag pratade ju med om det direkt när, när Färgstad berättade att de skulle gå skilda vägar. och Han berättade att han känner sig lite bekväm för han har ju trots allt fått spela en del men har ju varit i, i den här fjärde kedjan och samma roll och känner att han står och stampar lite grann och, och behöver hitta en ny utmaning. Så det var väl helt rätt av honom och som man också sett i finska ligan så är det ju flera svenska spelare som gått dit och sen fått ett lyft.
1: Ja, det är väl inget snack om att den finska ligan inte riktigt håller samma nivå. Eh, så sätt. Nu var det väl bröderna Davidsson som haft det kämpat i HV också stack dit och gjorde läste någon rubrik att de gjorde sex poäng tillsammans första matchen och så vidare. Så att, ja. <kör> lite så är det väl. Men det, det känns ju, alltså, det är ju inget snack om att man från Karl, Jak Ur Karl Jakobssons synvinkel eh, förstår att han ville göra något annat för att det... Alltså jag, jag, jag vet inte om jag någonsin har sett en spelare som, alltså, det är inte det att han inte har försökt men där det absolut inte har hänt någonting när han har fått pucken på samma sätt som han när man ändå vet att det kan hända saker. Men mm. ja, anmärkningsvärt jag, jag skrev efter, jag tror jag efter Luleå-matchen faktiskt att Oskar Lavner är en jag tycker har hamnat lite i kläm så sett. för han har ofta spelat, fått spela i fjärderkedjan och sig, ja, men som matcherna här nu innan då spelar han med Andersen och med Karl Jakobsson.
0: Ja, det var liksom. Jag tänkte att vi kan ta lite träningsnack i så här mm. lite senare. Då kommer vi in på det där du precis. är mm. mm. alltså, just med Karl med där så det är ju inte känts som. Eh, ja, men det har inte riktigt funnits någon glädje där heller. Nej. Hos honom är, är intrycket man fått från sidan i alla fall.
1: Nej, Nej uh, så, uh, helt rätt. Men däremot, alltså. <kling> Färgstad hamnar i ett läge där de måste få in någonting nu, det kortsiktiga mm. lösningen blev Lukas Forsell, men det känns ju som att alla lite mellan raderna säger att de väldigt gärna vill att Lukas Forsell spelar i Bickalskogarna den här säsongen, för, för hans egen utvecklings skull så någonting behöver ju in så sätt.
0: Ja, jag vill minnas att du pratade med Rickard Ovelin om att man, man sökte en forward, kanske lite längre ner i, i hierarkin och så. sen är det klart att, vad hände med, med Björklund, han kommer ju inte spela närmsta veckan i alla fall, har ju mitt helt tidigare berättat så jag gissar att för själv så blir det ju åtminstone matcherna den här veckan då som han lär, lär spela. Mm.
1: Och då får vi gissa, så Henrik Björklund tränar ju på, körde hårt om där två passen innan jul. Så mm. att han inte är med nu då, då fattar vi att något slags bakslag är det ju som, som det fick till följd att han tränade på riktigt, riktigt hårt i två dagar. Så ja, det är sorgligt och tråkigt så sätt. det bara hoppas att, att han snart mår bra igen. Han du... var på plats igår i alla fall. Han så... ja, var det, ja. ja exakt. Nej, men Hans fall är väl inte det som har varit problemet heller. Utan han har just varit att träna. Annars mm. har han väl mått liksom, okej. Okay, men du, den sista i, i introt där så nämnde jag en Magnus Nygren-julklapp. En illa bevarad hemlighet. och Vi har mm. avslöjat förut att, att det var ett treårskontrakt de var överens om och nu blir det offentligt. Det var väl en, en fin nyhet att få kasta ut sådär i 23 med några timmar kvar till julafton.
0: Ja, det fanns väl inget att spara på heller när, när ja, man får väl säga att det var Davos som drog igång det här lite ja. grann när de gick ut med att han inte skulle vara kvar. Och, att och han dessutom att... skrev att han skulle flytta hem till Sverige. Ja, precis. Ja. Så, ja. Man behövde ju inte vara någon detektiv för att lägga ihop ett och ett. Nej, exakt.
1: Nej. Va, va, hur ser du på en Magnus Nygren återkomst? Vi bara ska landa in den det innan vi går på veckans
0: lag. Ja, men väldigt spännande. Man har ju inte sett, får man erkänna tillkänna, man inte sett Magnus Nygren spela jättemycket hockey de senaste åren härifrån. Han har ju inte varit med med landslaget så regelbundet. Det har väl varit något, något inhopp, men han själv berättar ju att han är en bättre back och framförallt defensivt en, en bättre back. Och skottet ska ju tydligen finnas kvar också, har han väl sagt. Ja, det får vi verkligen tro. Eh, och det, det vore ju konstigt
1: om, om det försvann. Eh, men att, att det ska vara en mer komplett spelare som kommer hem är ju, mm. är ju det som,
0: som han säger och som Färjestad säger. Men vad innebär det för, för backuppsättningen? För det finns ju trots allt, det är några frågetecken. Man vet inte vad som händer med, med länström som förvisso har kontrakt. Men, men kommer han stanna kvar? Det finns ju en, en out där. Och, och Wallin diskvalificerade väl inte pocka heller. Även om många också drog den slutsatsen.
1: Nej, det var ju en fråga jag ställde just till Rickard Valin att det är en väldigt logisk slutsats att ta just med tanke på att August Thornberg har ett år kvar och att Färjestad nyss förlängde med Joel Nyström som ju då, då även här i ivf faktiskt sa att han, han ämnar att stanna, det var inte bara en förlängning i fall att, så sätt. och då är det ju med Magnus Nygren tre stycken högerfattade backar. Valin var ju inne lite på det här att, ja men, hade det varit tre vänsterfattade backar, då var ingen som hade tyckt det var konstigt, man, man låser sig ju lite bara för att det är högerfattade och de är mer rariteter så sätt. men, och, och han tyckte väl att i hans, hans värld så innebär det här absolut ingenting beslut taget för ville pocka. Att det, det skulle kunna vara båda två. Han ser inte Nygren som, som, som en pokka typ så sett. Men ja,
0: jag vet inte. Ja. Men det... vad hände med Wik Mikael Wikstrand till exempel? nu Ja, men exakt. Nu... Det, har inte, det har vi inte pratat vi vänt om, vänt om heller. Det är också en nej. sak som har hänt <laughs> mot slutet.
1: Ja. Att, att de har gått ut och berättat att Mikael Wikstrand inte kommer spela på två månader. I alla fall. Mm. Så, och då, ja, men dock så sa ju faktiskt Mattias Hellig i, i det som, som färjeställde ut då att de känner ingen oro för att Mikael Ligström inte ska komma tillbaka alls. Eh, utan han ska kunna bli, bli kvitt det här. Eh, nu när, när man verkar ha fått ordning på det till sist. Men det är bara att det kommer att ta två månader till. Så att den här säsongen är svår. Eh, så, ja, det är ett pussel att lägga eh, så sätt. Hallå där! Lär känna hela Värmland. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket. I 12 veckor gratis, därefter ett år för halva priset. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. Då är det dags att börja längst bak. Och det är ju, de, laget vi tar ut nu är ju för både annanlagsmatchen mot Rögle och den som var där innan jul mot Luleå. Kommer du ihåg den någonting? knappt. Nej, det är lite så. Uh, Dennis Hildeby stod där uh, och med Tomkins nu mot Rögle. Uh, Hildeby släppte in ett mål och Tomkins släppte in två mål. Så vi gör det väl enkelt för oss att ta Dennis Hildeby i veckans lag av den anledningen. Han mm. gjorde ju dessutom en helt otrolig räddning där. Han var där och nominerad till, till veckans räddning. Uh, och Tomkins, tycker, jag tycker han fortsätter, han gjorde ingen dålig match mot Rögle, absolut inte. Han fortsätter att vara stabil, men jag tror det är viktigt för Färgstad med tanke på spelskivor som kommer framåt att Hildeby hittat rätt så pass bra, för att det känns inte som att det kommer finnas en oro att, att slänga in honom heller. De kommer behöva två målvakter, det, det som kommer Ja, jag tycker
0: månaden. Hildeby som sagt, som vi pratat om innan här, att Formikurvann det går uppåt. Mm. Tycker jag. Så absolut kan han stå imorgon.
1: Mm. Vad har vi för någon back som första back?
0: Ja, jag får väl säga som Theodor Länström kallade dem här efter träningen Erik Karlsson. Men det är <laughs> August Thornberg jag pratar Inte <laughs> Intervju med Erik Karlsson kommer man nämligen förbi om. Mm, just det, just, det. just det.
1: <laughs> det. Det är hans smeknamn i laget nu. Alltså.
0: Det Kanske är det. Mm.
1: Ja, han, han, han eh, tar kliv Thornberg.
0: Ja och, och visst de här offensiva riderna sticker väl kanske ut lite grann men jag tycker också att han känns väldigt säker i, i försvaret mm. och det eh, jag har pratat med, med August Thornberg här och det kommer en, en lite, lite längre text med honom här under dagen mm. eh, skulle jag tro men pratat om det att han känner sig mer bekväm och han har hittat ett väldigt bra samspel med, med Göransson där de har hittat en liten rollfördelning där Thornberg ändå som man själv tycker, att har en offensiv uppsida och kan göra de här äh, riderna. Mm. Och han känns ju liksom helgjuten och verkligen vuxit in i, i Färjestads backuppsättning, och, och även som en SOL <hör>
1: Ja, han är, han är rörlig på skridskorna mm. med sin storlek. Det är inte lätt. Alltså, det är inte många gånger man ser att August Thornberg blir rundad ute på sin kant. utan. Nej. Det här Vilderot eh, pratar om att sätta stopp i spelet och så vidare. Han är duktig på det. Eh, för man tänker på det när, när det kommer förvart och försöker ta sig runt honom. Så, det är väl ofta så med en stor bakt och kanske försöker ta det runt på utsidan snarare än att gå insidan utan mm. att du vill göra svårt för honom. Men han är... Han vecklar ut den där tvåmetersklubban och så är det inte så ja. himla lätt att ta sig dit för han, för han rör sig bra på fötterna.
0: Ja, och som sagt, räckvidden där som du sa, han blir väldigt väldigt lång och svår att passera.
1: Mm. Back nummer två eh, är väl just där som det finns en, fortfarande en svaghet. Men vi tar ut Ville Pocka som back nummer två eh, och Rickard Wallin i den där intervjun där han, han drog en ganska reell förr ville pocka och tycker han kanske har fått lite overkänt kritik. Eh, och det Wallin var inne på var att han har lidit av att Theodore Lennström var borta. Att pocka nu senaste månaderna blivit tvingad in i en roll som Färgstad inte överhuvudtaget hade tänkt honom i. Att det har nog blivit lite för mycket istället. Det var väl Mittell också inne på eh, på presskonferensen igår. Att ja, men, lite färre misstag när han fick spela lite mindre.
0: Ja, eh, vi pratade också om det här för några veckor sedan vill jag också minnas när vi pratade om, om mm. just pocka och eh, matchen mot, mot Rögle här var väl en av de bättre som, som han har gjort. Det är klart att det var något misstag men det var det från, från många där i, i början men sen tänkte jag inte jättemycket på pocka Han dök upp ibland där som... Som vi bägge målen där mm. var han väl inblandad vill jag minnas. Mm, Två sist, mm. mm. mm.
1: Ja nej men alltså han spelar ju inte med länström, men han såg bättre ut med länström i laget. Eh, ja. Sen dock han är ju inte rapporören alltså. eh, För mer än en gång såg jag hur han, han stötte upp på, på egen blå och så bara blev han rundad och där stod han. Så ja det, det krävs ju lite skridskorskicklighet vid sidan av honom. Eh, det är ett som är säkert. Du, ska vi hoppa på forward? Vem har vi som forward nummer ett?
0: Ja, men då har jag valt Joakim Nygård. På tal om skridskoskicklighet jag. Ja, exakt. Tagit över som kapten här. Vi får väl se om han får fortsatt förtroende men jag tycker att han faktiskt har höjt sig om man tar rögle här som nog kanske var en av de bättre matcherna på, på länge. Han har ju varit lite självkritisk här emellan, in men har samtidigt fått dra ett väldigt tungt last med mm. Med speltid. Men just med den här kapitensrollen tycker jag har som sagt att han har, han har vuxit och han både sliter och kan även bidra med en del skicklighet här eh, som i, i veckan han lyckades lyfta in två puckar med backhand.
1: Mm, lite grinig och tycker han är som bäst. Mm. Uh, vi fortsätter på samma formation för jag säger att får nummer två det är Remeli. Uh, han har haft höga krav på sig senaste tiden med, med, med tanke på den centerbrist som Färjestad har haft här de senaste två matcherna. Jag tycker han axlat det bra och formationen med han, Nygård och Per Åslund har, har ständigt lyft ner spelet i offensiv zon och varit det drivande lok den första serien som Färjestad har behövt att ta med. En liten detalj med Ellie. Nu ska jag inte prata om att han ramlar. Det lämnar vi den här gången. Men han är ju duktig på att röra på benen. Duktig på att föra in puck med, med kontroll. Men en sak jag har noterat är att jag tycker att han ofta när han kommer in i zon. Så han slutar använda benen. Slutar använda frekvensen i benen. Han blir lätt glidande. Snarare än att fortsätta pumpa på och vrida fram och tillbaka även där. Vilket jag ju tycker att det måste finnas alla... Egenskaper i hans verktygslåda För att klara av Så jag, jag tror han skulle bli än mer svårstoppad fall han känns som att han gärna liksom vill vänta in Backarna och liksom hålla undan dem Snarare än att bara köra på liksom. eh, Lite alla ny, ny, Alltså att han, han spelar nästan mer Linus Johansson Hockey än Joakim Nygård hockey I offensiv zon och jag tror att han Skulle vara än mer effektiv för han rörde på benen lite mer Vem har vi som tredje d forvarn eh,
0: Per Åslund Mm. -hmm. Mm,
1: vi, kanske vi kör, inte, ja, kör hela trion
0: ut. <laughs> ja men de har ju varit den bästa formationen här på, på sistone och drar ju ett, ett tungt lass. Ja. Kanske inte jättemycket produktion från Åslund men samtidigt ska man ju komma ihåg att han spelar spelar alla spelformer och, och väldigt mycket. Men, men sliter på ett väldigt bra sätt och ja, det är väl liksom typiskt Åslund sticker inte ut så mycket men gör ett väldigt bra eh, jobb för laget just nu mm. Mm. Du
1: kollega Griberg var med dig på träningen och tog ett snack med en spelare som inte tog plats i veckans lag men som är intressant att höra hur, hur han känner och tänker för efter han har gjort några matcher i Färgstad nu Erik Engstrand och jag tycker att den igår mot Rögle var hans bästa hittills så ni får lyssna här på hur Erik Engstrand känner kring starten i Färgstad
2: Ringstrand pustade ut dagen efter, annandags festen, några timmar senare. Han hade han, 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 han fått lite sömn efter gårdagen. Det var ju en jäkla omgång där.
3: Ja, men det, det, det är ju lite som en tidig match som man hinner hemma och tar det lite mm. lugnt efter. Så uh, han får med några timmar i natt i alla fall.
2: Mm, Annars har mycket tyder på att du får ett litet uh, miljöbyte nu när... Uh, när Viktor Eitzel är tillbaka i dag tränar du med, med Luckar Forssell. Och eh, Patrick Lund, hur, hur ser du ifall det skulle bli en sån uppsättning mot Flexan eh, mot, mot här?
3: Nej, det är ju bra. E, Forssell gjorde ju mål att gå, så det, Han är väl någon som kan ju måla i alla fall. Och, och Peppa har ju spelat med nu eh, i två matcher. Så det, nej, men det, känns, det känns ändå bra. E, Eitzel är en bra spelare. Liksom, han, han ska in och köra så det det är väl bara att gå ut och göra sin grej i igen.
2: Mm, och du har ju inte heller saknat lägen här sedan du kom till Färjestad. Förutom målen som jag antar att du, du tycker kanske kanske fattas. Hur, hur ser du på din, din TD-klubben hittills?
3: Nej, men jag tycker det har gått bra. Det är som du säger, det målen, målen som saknas lite poäng också. Assist och så. Men det... Det kommer, det är väl bara att gnugga på så får man ta, ta det som det kommer. Det är ingenting man ska åka och, och störa sig på, då blir det aldrig bra. Så bara gnugga på och, och, ut, och ut och köra. Ja.
2: Hur mycket skillnad blir det för dig annars då att få spela i en eventuell äh, fjällskedja kontra en, en andra, andra tredje för, äh, för personer det
3: Nej men det blir lite, lite mer defensivt jag tycker vi har haft de här två senaste tycker vi har varit bra bakåt i vår kedja. Och Peppe är ju sjukt bra där bak så det är kanske lite mer förtroende i den defensiva och det, det får man bara köpa och liksom gå ut och göra det bästa av
2: Hur ser det annars för mötet här hemma på läktaren? Ännu en utsåld arena som väntar.
3: Ja men det är ju kul och det såg man ju igår liksom. Det är bra tryck på läktaren och det ger en en boost. Uh, bit lika, eller jag känner det att man inte lika trött när det är mycket folk på lekta uh, som hejar på en. Så det, det är självklart jättekul.
1: Med det sagt, vi har ett utropstecken och ett frågetecken. Ska vi börja med det positiva lyset? Vad har vi för utropstecken denna vecka?
0: Ja, men då vänder jag blicken mot... Uh... Backarna och som jag tidigare var inne på här lite grann så har mm. jag valt utropstecknet Göransson-Tornberg. Just den duon som jag tyckte gjorde en kanonmatch igår funkar väldigt bra ihop och har ju som sagt hittat en, en bra kemi. Och den bilden har jag fått när jag pratat på det med Göransson och, och Tornberg. De är ju inte bara bra i 5-5 utan också en väldigt fin boxplay -duo. Mm. Um, nu har jag inte kikat stenhårt på siffrorna så jag går lite på känslan men jag tror att uh, många som delar min, min bild av att de verkligen har hittat en, en fin kemi som är något, på, och, något att bygga vidare på här och uh, jag har svårt att se att man skulle splittra på dem framöver. Va? Vad tror du?
1: Nej det, det skulle jag väl heller inte tro att det, att det kommer att göras. Det är ju just alltså, med Vikal Wikstrand fall han kommer skulle komma tillbaka den här säsongen överhuvudtaget i fall de känner att de vill ha in någonting istället för Wikstrand. Nej, nej, ja, de räknar bort honom helt och hållet. Men, men just backvärvning
0: där har, har väl Valind sa väl till och med att i de bästa världen hade man hittat en rak ersättare och då pratar man om en liksom 200 000 kronors spelare då, eller vad?
1: Ja, alltså en topp toppback. Mm. Det känns ju som att lite alla som länster de kom in och kryddade dig i fjol. Mm. Alltså, jag skulle väl säga så här att ja, men en, en vänsterfattad topp back och ställa in bredvid villepocka. Pocka och mm. låta Max Lindrot, August Thornberg och Mattias Göransson konkurrera om det. Det skulle jag väl säga är mer av ett lag som kan gå riktigt långt i ett slutspel. Mm. Att, att ha den bredden. Att faktiskt kunna åka på någon skada. August Axel Bergqvist blir den som blir satt åt sidan nu. Men i slutspelen, i den här säsongen så har jag ju svårt att se att Axel Bergqvist ska vara en spelare som går in och gör skillnad på något sätt. Utan då, då tror jag väl att det ligger... <klipp> Ett år framåt i tiden. Och han mm. är ju ett längre projekt så sett. Så ja, det är spännande att se hur, hur de agerar. Och vad Wallin kan hitta. För det är ju mycket där det handlar om. Det handlar inte om vilja. Det handlar om tillgänglighet. Ja. Det, ja, affären kanske är öppen. Men den är ganska urplockad på hyllorna. Så ja. Det är väl bättre att få, få det man verkligen vill ha. Än att bara gå och handla handla det som står på, på handlingsnotan snarare än att bara gå och handla för att man ska handla. Liksom.
0: Mm. Sen vet jag inte med marknader, det kanske kan öppna upp sig i, i Finland här lite senare. De,
1: ja, men det är ju, det de... är ju typ där det ska komma i alla fall mm. det är något, för att jag tror ju inte att svenska klubbar är så vansinnigt sugna på att plocka ifall det skulle bli någonting över i KL. Den här... nu,
0: nu gjorde man ju det i Schweiz, där med Almqvist till exempel mm. som som gick dit ja och har ju
1: fyllt på nu men snart har de väl kanske fyllt på klart så att nästan mm. alla har sju importer istället mm. och då är väl de ganska nöjda eh, så sett så ja, vi får se vad det blir. Du, eh, ett frågetecken och eh, du, vi var inne på Per Åslund och det är en fantastisk spelare, han har många styrkor och han brukar väl nästan oftast få mest cred för sin lägsta nivå, alltså att, att hans totala brist på svagheter men... Per Åslund, han är en ytterforward. Och när han ska göra någon annan positionsuppgift, då skulle jag säga att då har nog faktiskt till och med han svagheter. Som när han tvingas teka. Och nu med Linus Johansson skadad så är det ju Åslund som har blivit tekaren i Färjestads första pp-uppställning. Det har varit det lite tidigare också, men så då är det ju Lillis på ena kanten och Linkvist på andra kanten. Nygård en liten flytande roll, Åslund framför mål och nu med jag återigen eh, till Ländström på blå. Och sen något år tillbaka så börjar ju varje pp med att man får teka i offensiv zon oavsett var det har blåsts av innan powerplayet tar sin början. Och med Åslund som tekare så han vinner inte ens en av tre. Och därmed får Färjestad börja nästan varje PP med att försöka vinna tillbaka pucken. Alternativt åka hem i egen zon och hämta den. Och därefter försöka ta sig in i offensiv zon mot fyra sammankopplade gubbar som gör allt för att försvara. Jag vet inte, jag ser ingen riktigt bra lösning på hur de ska lösa det här heller. För att, alltså Remeli är heller ingen vidare teker. Ja, Västfält är helt okej. Okay. Men alltså, skulle du kasta in honom och ta tekningen då, då blir det fortfarande i två perioder du vill ju kanske inte ha kvar honom sen i PP, Du vill ju ha in Åslund med hans, det
0: är med hans du, egenskap. Ja, men, kanske du får ha id i båda uppställningarna då. Ja, han är heller ingen supertekare.
3: Nej Så men sett. de jämför men är... med väl den bästa
1: teklaren? Ja, nej men det kanske är, är något sånt. Eh, kanske fall Henrik Björklund skulle komma tillbaka. Han var ju en ja, ja. lösning lite där. Speciellt i ja. högra teckningscirkeln så har han ju varit effektiv. Där är han liksom uppe på i offensiv zon på, på 50% vunna teklningar. Mm. Så kanske om det fall, skulle kunna vara. Men eh, vi kan väl säga att det är ett frågetecken och det är ett problem för Värjestad att de Aldrig när väl Powerplay ska starta får börja med pucken utan nästan hela tiden måste börja med att och, och hämta den. Och ta sig in i zon och mm. så har 20 sekunder försvunnit så sätt. Ja. Du, veckan som kommer då. Vi har ju matchen. Ja, ja, ja,
0: ja men jag tänkte, jag lovar ju lite träningssnack i så här som man ändå kan. Du, din cliffhanger från tidigare podden, jag får inte glömma. <laughs> ja, du pratade ju om Engstrand där som mm. du tyckte gjorde sin bästa match. På träningen idag så hade de ju bytt plats då på Engstrand och Lavner. Just och även stoppade in Idzell. Så det var Idzell, Viksten och Lavner. Och så mm. var det Forssell som ju blev kvar här som vi var inne på. Mm. Tillsammans med Lund och Engstrand. Just det. Mm. Jag lite.
1: Men det känns... Alltså, Oskar Lavner var ju en av Färgstads bästa spelare igår tyckte jag. Ja, så att, och, så...
0: Ska väl premieras för det och när matchen stod och vägde där så spelar de ju Lavner lika mycket som, som Wiksten. De roterade lite på de två och, och gick ganska hårt på tre formationer i mm. övrigt. Ja,
1: men de, de rullade väl på tre formationer med Lavner, Wiksten och Engstrand som snurrar runt. Engstrand stod också över de byte där. Mm. Så att det känns som att de snurrar runt på de tre liksom ja. bredvid Beppelund i den. Men det blir ju ett annat en annan... Balans i allting med att få Victor Dizell in i laget. Det är ju ingen snack om det.
0: Nej, han, han kan spela många minuter och sådär. Så, där, så det, det blir viktigt.
1: Ja, speciellt med, med Johan som borta, som sagt. Mm. Eh, Leksand Onsdag hemma. Färjestads sjätte raka hemmamatchen. Oskarshamn borta fredag. Vi kan väl säga så här. Färjestad har ju spelat fem raka hemma matcher. De skulle kunna ha tagit 15 poäng på dem. De har tagit sju. Eh, skulle de vinna imorgon så är det 10 av 18. Och vad säger vi? Det är väl nästan ett krav alltså det är väl nästan, ja, Minimum för att på något sätt vara godkänt att de landar på 10-18 på hemmamatcher, 6 stycken
0: Ja um, Ja, det, det krävs ju i alla fall, men jag vet inte nu, ja, Leksand har ju inte visat någon superform här, de förlorade ju mot, mot Timråd som för övrigt tränade i Karlstad idag Timråd faktiskt, mm. ska vidare mot Ante hade styrt Ja, förmodligen mm. <kling> Känns man har lite connections Ja, kan så. Och även Oskarshamn ju om man tittar liksom, eh, i tabeller med poäng och så där, det är rätt tight och många lag som eh, Den är sen, som är lite stressade och spe, börjar faktiskt spela för, för överlevnad även om det är eh, många matcher kvar. Mm. Så det kan ju såklart ha, ha en påverkan på, på saker också.
1: Ja, ja men så är det. Det känns som att det kommer att vara alltså det är alltid mycket läxingar på plats i, mm. i Karlstad när det är match men det känns som det kommer att vara väldigt mycket imorgon med mellandagar och allting så det kan ja. nog bli högljutt och livat åt två håll känns som Absolut du, Ska vi säga tack för 2022 och säga att vi hörs igen 2023 Ja, det säger vi tack för 2022 mm. <laughs> <Lysande>. <laughs> Till er lyssnare, vi säger gott nytt år och ha det gött.